0: こんにちは、ゆっくりまりさです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。本日は奇妙な同居関係の果てに二人の児童の命が奪われた事件。栃木兄弟誘拐殺人事件について解説したい。同居関係何かわけがあって他人の家にいた子供が被害者ということ事件は9月11日に栃木県の小山市に住む男性、小林康則さんの次男の和人ちゃんと三男の隼人ちゃんがいなくなったことで始まった。この小林さんは、知人である下山明弘宅に子供二人を連れて居候していた。だが下山が子供たちを連れ出した後、家に戻っていないとのことだった。その日、小林さんは下山宅のアパートで昼寝をしており、子供たちは下山の子供たちと共に近所の催しに参加する予定だった。それで二人がその時間帯に小林さんが何度も下山に電話をしたが、下山は一緒にいないというばかりで、子供らの行方はつかめなかった。ならもうこの下山が犯人じゃないのかしら。というか単なる知人の家に同居していたの下山は小林さんの後輩に当たるそうだ。諸事情から行く当てがなかった小林さんに下山が家に来ればいいと誘った、らしい。下山は小学6年生の娘と小学1年生の息子がいるから、気にするなと言った、らしい。うんいや、まあいいけど、それで捜査はどうなったの ?9 月12日夜、警察は未成年者誘拐の容疑で下山を逮捕した。だが子供たちの居場所に関しては下山は兄弟は公園に置いてきたというだけで、行方は全くわからなかった。子供たちの行方がわかったのは、13日になってからのことだった。下山が重川の真ん中あたりの流れが速い場所で、投げ落としたと自供したんだ。川に落としたって、重川は写真だけ見るとかなり大きな川なのに、未就学児童にとってはひとたまりもないことだった。翌14日、重川の中須付近でうつ伏せになっているハヤトちゃんが見つかる。さらに16日の午前には、松原大橋から下流に6キロの地点で、兄のカズトちゃんが発見された。二人とも助からなかったのね。この時点で下山は殺人の罪に切り替えられる。また検査を行うと、下山から覚醒剤反応も出ていた。覚醒剤を使用して、幼い子供を手にかけたって恐ろしい事件だわ。ああ、幼い子供を二人、生きたまま橋の上から投げ捨てて殺害するという残虐極まりない事件は世間から注目された。だが一方で世間から二人の父親である小林さんに対しても、非難が集まった。確かに覚醒剤を使用するような人間に子供を預けて、自分は昼寝っていうのは少し疑問の余地があるわね。でも悪いのは犯人以外にないんじゃないのその点は動かないが、世間が注目したのは、幼い兄弟を育てていたその父親の言動だった。小林さんは取材の際一切のモザイクをつけず、派手なアクセサリーを身につけ、顔をさらす。そしてカメラの前でその時には見つかってない兄の数とちゃんがすでに死亡しているかのような言い方をした。さらには、生放送で下山の12歳の娘の実名を出して避難めいた言葉を吐く。そのあたりの態度から 3LDK のアパートの6人暮らしは何かおかしい、と世間の憶測を呼ぶこととなった。派手めな被害者に避難が集まるのはいつものことだけど、それは誹謗中傷というものじゃないの犯人である下山が何もしなければ子供二人は死ななかった。が、この小林さん一回の憶測に関しては、どうやら穴がち間違いでもなさそうなんだ。というと、それについては下山と小林さんの背景から順に辿っていこう。まず下山だが、栃木県小山市の裕福な家に生まれたんだ。小金持ちというレベルではなく小山市内でいくつも不動産を持っていたため、財産を管理する会社まであったほどだ。年齢からするとバブル以前から裕福だった、名家という感じなのかしらだが恵まれすぎた環境からか下山は中学時代から飛行に走った。いわくタバコやシンナーを常習し、無免許でバイクを乗り回す。高校へ進学こそしたが飛行は改善しなかったという。ちなみに小林さんの妹と下山が同級生ということもあって、二人は学生の頃からの知り合い、悪友であったそうだ。それで下山は小林さんのことをワンちゃんと呼び、慕っていたという。飛行仲間という認識であってるより正確に言うと二人はまるで暴力団かのような上下関係に縛られていたようだ。下山は小林さんに頭が上がらなかったという話だ。一昔前の不良仲間の上下関係は厳しそうなイメージがあるわね。そんな青春を過ごした下山だが、高校卒業後は父の建設会社へ就職し、1990年頃にはその会社の取締役となっている。また同時期、結婚もし子供も生まれたが、一年ほどで離婚。がすぐに別の女性と交際を始め、1995年にその女性と再婚している。この再婚した女性も離婚歴があり連れ子がいたそうだ。また下山との間にも一男一女が誕生して賑やかな一家、仲の良い夫婦となった。下山は小本のとして有名だったようだ。本当に羨ましいぐらい順風満々ね。ここからなんで 3LDK で同居まで行くの一つは会社の経理を務めていたやり手の母親が亡くなり、父親と下山で会社を傾け、財産を食いつぶしてしまったこと。もう一つは2002年、産業廃棄物関連の仕事で法を犯し、下山は懲役3年、執行猶予5年の判決を受けたことだ。業績悪化と逮捕で転落していったのね。ああ、これらの影響で生活が荒れ、夫婦仲は冷え切ったという。2003年には離婚するんだが、その際も親権争いで夫婦間に深い溝ができたという。ちなみに親権争いの結果、下山に懐いていた実子である娘と、その弟は下山の元で育つことになった。もともと裕福だったけど、アパートに住むまでの経緯はよく分かったわ。でもなんでここに小林さん一家がやってくることになるの話を小林さんに移そう。小林さんも高校卒業後、塗装工として就職した。比較的真面目な仕事ぶりだったという。また小林さんも一度結婚に失敗し離婚を経験したが、その後再婚した18歳の妻との間に3人の男児を設受けている。そういえば被害者は次男と三男という話だったわね。小林さんの長男には、わずかではあるが知的障害があったそうだ。そのため、続いて生まれた次男には、兄弟を引っ張っていけるようにという願いを込めてカズトと名付けたらしい。ちなみにカズトとちゃんとハヤトちゃんの二人とも可愛らしい顔立ちで小林さんの自慢だったようだ。なら小林さんもこの時は順風満帆だったのいや、ハヤトちゃんが生まれた頃から、小林さんの仕事ぶり悪化していったという。気分で仕事を休むため収入が減り、経済状況も悪化していったという。その結果、若い妻は子供らを残したまま、突如家でしたそうだ。そこから関係の改善は行えず、結局小林さんは2002年に離婚した。だがこの時小林さんは小学2年生になっていた長男含め、自身の子供をすべて引き取るという決断をしたそうだ。立派だとは思うけど、あんまり真面目に働いてなかったんでしょ現実的に見て厳しくないかしら手のかかる長男については実家で、かずとちゃんとはやとちゃんは父親が育てることになっていた。だが、想像通り父親一人で兄弟の面倒が見られるはずもなく生活は破綻したという。また、小林さんの母親も働きながらの育児だったため、こちらも破綻。2003年7月には、兄弟は児童養護施設へ入所せざるを得なくなった。このまま父親の元にいるべきか。親元を離れても支援を受けられる施設に行くべきか。難しい問題だけど、施設側が育てられないと判断したのならどうしようもなくないかしら小林さんは自分の手元で育てたいという思いが強かったようだ。それで元妻の兄のつてで、東京で仕事をすると決めた。またこの時施設側を説得する材料として、母親の方を説得して復縁を実現させた。この行動力はすごいわね。ただこの時紹介された仕事というのがスカウトマンだったという。仕事は簡単ではなく、与えられた用は、一つ屋根の下に独身男性がすでに二人住んでいた。このような暮らしに最初に根を上げたのはまたも母親で、彼女は子供を置いて地元の宇都宮市へ帰ってしまった。最初に離婚した時よりひどい環境だもの、そうなるわよね。一応、小林さんは2004年の6月までは東京で仕事をしたが、経済的に困窮したこともあり、再び小山市の実家へ戻ることになった。だが実家では体調を崩した母親と母親の再婚相手がいた。小林さんはその再婚相手と折り合いが悪かったため、長男だけを実家に預け、和都ちゃんと隼都ちゃんと実家を離れ後輩の元を訪ねた。もしかして、この後輩というのが、ああ、小林さんが訪ねたのは下山拓だった。唐突に、現れた小林さんはしばらく置いてほしいと下山に述べた。頭の上がらない先輩の言葉に、下山は2、3日ならいいけどそれ以上はダメだよと答えたという。この段階で話しにくい違いがあるんだけど。けれどその時の下山が自分から言い出すとは思えないわね。下山自身、小学生の娘と息子を養育して、余裕もなかったからな。大きな実家があるとはいえ、すでに一家り散状態で、仕事も順調ではなかったし、金を貸すどころでもなさそうだ。加えて下山と小林さんの仲は昨年再会して以来、連絡を取り合ってはいたが微妙だったという。というと下山は一度小林さんに携帯電話を貸したんだが、翌月に膨大な請求が届いたことがあり、移行は距離を置いていたらしい。ただ二人は再会してから何度も覚醒剤を使用している。どちらが誘ったかは不明だが、当時は後ろめたい秘密で繋がっていた。加えて先輩後輩で断れなかったと。なんか数日で済まなさそうなんだけど、想像通り、小林さん一家は出ていかなかった。高やした下山は生活の拠点であった実家以外に 3LDK アパートを借り、そこに自分たちが移る計画を立てたという。だが引っ越し後に肝心の小林さん一家もそのアパートへついてきた。これ同居というか、規制だわ。それもかなり悪質な規制だったようだ。3LDK のそのアパートに、エアコンがある部屋は一つしかなかったんだが、その部屋は当たり前のように小林さん一家が独占。両親の上下関係がそのまま子供たち同士の間でも適用され、下山の娘は小林さん一家を含めた家事を一手に引き受けていたらしい。この娘さんは何でも隼とちゃんのおむつ交換までしていたという。ちなみにここまでやっても、家賃、高熱費、食費すべて下山持ちだったとのことだ。こんな生活絶対続かないわよ。だがそう入っても下山は小林さんに逆らえない。それで同居開始から一月も経たないうちに幼い兄弟に対して暴力を振るい始めたらしい。だがそれに気がついた小林さんは激光知り合いの建築関係の会社事務所に下山を呼び出し制裁を加えたとのことだ。いや、もう警察に届けて下山家から出ていけばいいじゃない。警察に届けたら、当然下山の口から覚醒剤の話が出る。それに金銭面の問題などから出ていけない。でも、下山を制裁しても何も解決しないわよ。むしろ逆に悪化させるような気がするわ。ああ、はやとちゃんへの暴行からすぐの7月8日、今度はカズトちゃんが暴力の標的となった。これに気がついたのはコンビニの店長で、夜に品物を持って店内をうろつくカズトちゃんらを不審に思ったそうだ。店長が2、3質問したときに、カズトちゃんの顔にあざがあることに気づいたという。なら下山はこのとき逮捕されたの通報を受けてやってきた警察も暴力の実態を把握したんだが、その後は児童相談所に通告し、後の処理を任せてしまった。児相も父親や祖母らに連絡を試みたが繋がらなかったため、子供たちにあざの理由を尋ねるなどのみだったという。子供を下山家から引き取るとか環境ごと変える行動は取れなかったのね。一応、夜になって小林さんが迎えに来た時、子供たちは祖母の家で暮らすことを条件に引き渡されている。ただこの時も小林さんは子供たちを手放さず、同じように下山に制裁を行った。それも今度は子供たちに目の前で痛めつけたという。関わった大人が全員変だわ。そもそも下山も子供がいるのによそ様の関係ない子供に暴力なんておかしいし。小林さんに逆らえないから矛先を変えたというのもあるが、カズとちゃんとハヤトちゃんが自分たちを見下していると考えていたようだ。亡くなった子供たちの心境は今となってはわからないが、下山の子供たちはカズとちゃんとハヤトちゃんを含む、小林さん一家に対して怯えていた。長女が付近の住民に対して小林さん一家を指して、おばさん、ヤクザって怖いよなどと話していたそうだ。ヤクザって、どういうことまたこれは下山の主観だが、小林さんが長女によからぬことをしているのではと疑っていたようだ。まあ、小林さんも覚醒剤やってるぐらいだし、判断力に疑問を持つのは仕方ないわね。あと小林さん一家の二人の子供、和ずとちゃんとはやとちゃんもこの環境で精神的に追い詰められていた節がある。教授などで二人の写真を撮った人によると、目が笑ってないことが気になったそうだ。こんなおかしな環境にいたらそうなるわよ。そのような奇妙な同居関係が終わったのは、事件が起こった9月11日のことだ。下山は用があって実家へ行っていたが、帰宅すると小林さんが家にいた。話をしたくなかったので再び外出しようとしたが、娘を含む4人の子供たちがいたため、その4人を連れてドライブに出かけた。娘さんを極力一緒にさせたくなかったのね。下山はこのような時たびたびガソリンスタンドで時間を潰していたそうだ。この日も2時半からおよそ5時間半にわたってガソリンスタンドに留まった。よく間が持つわね。おそらくだが、この時覚醒剤を売っていたと言われている。こうなると色々と良くない考えが頭をよぎるようになる。車の清掃を行ううち、車が汚れたのはカズトちゃんやハヤトちゃんたちのせいだと思い始めたり、娘の面前で殴られたこと、小林さんが家にいてもゴロゴロして、娘が家にいる時にも覚醒剤を売っていることなどに腹を立てる。覚醒剤については同罪だけど、子供にとってはとにかく最悪な環境ね。そのうちに小林さんの一生面倒を見てもらうからなという言葉を思い出しスイッチが入ったという。それで一目もはばからず下山は和人ちゃんと隼人ちゃんに当たったという。だから、せめて現況に矛先を向けてよ。そしてその後、小林さんから電話がかかってくる。我に返って二人の子供を見るとこのままでは家に帰れないと判断。それで証拠隠滅のため、浅間山の河口に投げ捨てようと車を走らせるが、途中の重い側に止まる。その後は証拠隠滅を兼ねて子供たちを殺害したとのことだ。下山と小林さんについてはともかく、子供たちは最後まで振り回されただけだわ。事件後だが先に述べた通り、小林さんは一切のモザイクを小み会見に臨んだ。和ずとちゃんがまだ行方不明で生きている可能性もあったにもかかわらず、まるで既に死亡しているかのような発言。居候の身であったこと、我が子が殴られているのを知りながら策を講じなかったことに対して非難が相次いだ。非難された小林さんだが、同居については下山が誘ったといい。また今まで述べたような同居の噂に関してはあいつの言うことは全部嘘。自分が助かりたいばっかりに、言いたい放題だと反論した。小林さんはそう言うでしょうね。ちなみに家計の負担に関しては家賃は下山が支払っていたが、食費は自分も半分は負担していただそうだ。家賃を負担させていたことは認めているのか。また下山が子供を手にかけた理由については自分が鬱陶しかったのだろうとある程度状況への自覚はあったようだ。あと知恵だけどここまで行ったなら、施設に預ける方が子供のためになったと思うわ。この事件の判決だが、2005年9月8日に第一審で死刑判決が出ている。下山は裁判において、反省の色は薄いとされていたが、一方で自己弁護はほとんどしていなかったそうだ。覚醒剤を使用したことも、子供たちを殺したことも認めている。気力がなくなっているのかしらちなみにこの時は小林さんはまたインタビューに出たのいや、それどころではなかったはずだ。というのも小林さんは判決の1年前の2004年に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されている。裁判では小林さんが、子供たちが誘拐された日の前日に、覚醒剤を使用していたことが明らかになった。裁判において常習性が高いと判断され、懲役1年6ヶ月の判決が下された。これは下山の初公判が始まる一月前のことだった。カズトちゃんとハヤトちゃんが亡くなった時、薬をやっていたというわけね。しかも薬が原因で裁判に出れなかったとか、さらに何とも言えないことが2006年6月4日に起こる。死刑判決を受けた下山が控訴審開始を待たずに病死したんだ。下山も二人には本当に申し訳ないことをしたと反省の言葉を述べ出した矢先のことだったという。被害者の父親は裁判に出れず、犯人は刑執行前に病死って。この事件本当に何なのよ。事件の解説としては一旦異常だ。これ本当にカズとちゃんとハヤトちゃんのために裁判に出た遺族とかいるの二人の祖母が裁判の行方を見守っていたようだ。下山の病死もそうだが、事件についての本当のところを理解できないことも悔しいと述べている。本当に何一つとして踏み落ちない事件だわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。